0: Hoe kan je investeren in innovatieve aandelen, maar ook je risico's verlagen? Nou, dat kan met innovatie-ETF's. En daar praat ik over met Martijn Rozemuller van Eck. Dit is Beleggen in Innovatie met Mr. Don. Leuk dat je luistert naar weer een nieuwe aflevering van deze podcast... met de volledige focus op beleggen in groeiendelen en innovatie... Vandaag een speciale aflevering, want ik ga in gesprek met Martijn Rozenmuller van VanEck. De afgelopen maanden ben ik meer genuanceerd geworden over het beleggen in individuele groeiaandelen. Persoonlijk geloof ik er steek in, maar ik weet ook dat het komt dat dat past bij mijn specifieke karakter en bij mijn omstandigheden. Maar ik denk voor de gros van de beleggers is het waarschijnlijk verstandig om via ETF's een innovatiebakje samen te stellen. En Van Hek heeft een aantal ETF's zichtbaar gesteld in innovatieve sectoren waar ik zelf ook in zie. Zoals semiconductors, e-sports, space bijvoorbeeld. Maar ja, hoe werkt dat eigenlijk? Hoe worden die ETF's samengesteld? En wat zijn de lessen ook die Martijn mee kan geven over specifiek het beleggen in innovatie? Daar gaan we over met elkaar in gesprek vandaag. Maar voordat we dit allemaal gaan bespreken, besef dat dit een podcast is om je te vermaken. Geen financieel advies, alles wat we zeggen is ook op persoonlijke titel. Doe altijd je eigen onderzoek en beleg alleen met geld dat je kunt missen. En dan voor nu veel plezier met het gesprek met Martijn. Martijn, de koning van de ETF's.
1: Ja, is dat een goede introductie? Nou, dat is in ieder geval een hele, uh, hele aardige introductie. Uh, ja, mijn Twitter-handel is chef-tracker. De ETF's werden vroeger trackers genoemd. Dus uh, ja, nou la laten we zeggen chef-ETF. Chef-ETF. Uh, koning klinkt zo. Uh, <laughs> <laughs> nee, wel leuk. Ik zit hier vandaag in kantoor bij, uh,
0: bij Van Eck. Ik zit met Martijn samen. En uh, we gaan het hebben over ETF's. En met name over innovatie-ETF's. Iets wat natuurlijk uh, vaak ook in de show besproken is. Van, ja, hoe ga je nou zorgen dat je de winnaar vindt van, uh, in een nieuwe innovatieve domein? Maar ja, uh, zoek maar eens. Zorg maar eens dat je degene pakt die daadwerkelijk over vijf jaar nog bestaande goed doet. En daar heeft natuurlijk Martijn een optie voor... En dat is, uh, hebben we alle kanshebbers in een, uh, in een selectie geramd? En nou ja, spreid je kansen. Dat is een beetje het principe, toch? Mag je wel heel makkelijk ja. stellen.
1: Ja, absoluut. En ik denk zelfs dat uh, <laughs> nou ja, mensen die mij wel eens vaker hebben horen praten over beleggen, die weten dat uh, hè, spreiding is eigenlijk mijn nou ja, paradepaardje is, omdat het ook echt de enige manier is om je risico's te verkleinen. Maar het leuke van spreiding is dat je behalve heel breed gespreid over de hele markt en dan heel saai, kan je spreiding ook wat spannender maken. En ja, daar gaan we denk ik vandaag een beetje meer over praten. Stel dat je een bepaalde trend of een bepaalde sector super interessant vindt, ja, dan kan je proberen één of twee aandelen te kiezen en dan hopen dat je goed zit. Maar je kan het inderdaad ook iets, iets meer gespreid doen met een ETF. Ja, en je hebt een heleboel leuke
0: ETF's. zag ik. Maar voordat we daar op de inhoud gaan, misschien leuk om even kort te introduceren wie je, wie je bent, wat Vanek doet. Want dan hebben we even een mooie start van deze podcast. Helemaal ja. volgens het boekje.
1: Nou, uh, graag. Um, ja, ik ben dus Martijn Rozenmuller. Ik heb um, jarenlang op de optiebeurs gewerkt als, als, als optiehandelaar. Dus dat is toch wel een hele andere tak van sport. Hè? Mensen denken vaak dat uh, als je beurshandelaar bent, dat is eigenlijk hetzelfde als belegger. Maar er zijn echt heel veel verschillen. En het belangrijkste verschil is eigenlijk dat een handelaar... en zeker een, een, een optiehandelaar... tegenwoordig worden ze high frequency traders genoemd... Hè, die, die denkt in, 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 in tijdsslots van, van uh, microseconden of nanoseconden. En een belegger zou eigenlijk in uh, nou ja, jaren uh, moeten denken. Misschien wel uh, decades. Um, dus dat, dat, dat is echt wel anders. Uh, maar het grote voordeel is altijd uh, toch dat... Als beurshandelaar of als je die achtergrond hebt, dan ben je in ieder geval in staat om een klein beetje uh, nou ja, dieper in uh, de structuur van de product te kijken. Je bent iets beter op de hoogte van, van zeg maar, de manier waarop een product op de beurs verhandeld wordt. Voor mij in ieder geval als, als maker van ETF's. Het belangrijkste denk ik, je bent uh, meer geneigd om op uh, kleine, kleinere details te gaan letten die op termijn een heel groot verschil kunnen maken. Nou, daar zou ik misschien meteen nog wel iets meer over zeggen. Hoe ben ik nou ooit in, in zeg maar, die beurswereld beland? Um, ik ben uh, geboren en getogen in Twente. Echte tukker, hoor je tegenwoordig niet meer. Maar mijn moeder was logopediste, dus dat verklaart een hoop. <laughs> um, de, uh, ja, de achtergrond was eigenlijk dat toen ik ging studeren... toen uh, was tijdens de introweek... Uh, was er een groepje met, uh, nou ja, ik denk zeker twee, drie katten grols... Uh, wat uh, later bleek de beleggingsstudieclub te zijn. Beleggingsstudieclub Duitenberg. En uh, nou ja, daar ben ik zo ongeveer uh, ja, ingerold. En uh, sindsdien heeft het beleggen me niet meer losgelaten. Uh, mijn uh, nou ja, eerste baan bij Optiver op de, op de optiebeurs in Amsterdam was ook eigenlijk een beetje een toevalligheid... omdat ik de, uh, nou ja, de tip kreeg van iemand... als je straks gaat solliciteren... dan moet je eerst een paar oefen sollicitaties doen. dan moet je een beetje mee oefenen. Um, Optiver was mijn oefening... omdat ik dacht van hey, ik weet wel iets van opties. Uh, ik had ook in de optiecommissie van Duitenberg gezeten. En... Um, nou ja, lang vooral kort. Uh, die oefening pakte goed uit. Ik nam de baan aan en de uh, nou ja, rest uh, is history. Uh, nou ja, sinds uh, 2009 ben ik in de ETF-wereld actief. Eerst uh, als oprichter en directeur van Think ETF's, Nederlandse. Aanbieder van ETF's, um, we hadden toen onder andere BinkBank en Flowtraders als aandeelhouder. Um, nou, zij besloten in 2017, 2018 om uh, hun belang uh, te verkopen. En sindsdien is uh, ja, uh, de naam Think veranderd in VanEck. Uh, Vanek, grote Amerikaanse aanbieder van ETF's. Van oorsprong, Nederlandse familie, altijd leuk om nog even te noemen. Uh, ja, is, is sindsdien uh, nou ja, zeg maar, uh, onze moedermaatschappij. Ik mag voor VanEck Europa uh, nou ja, bedienen. Dus mijn uh, ja, uh, rol is in plaats van wat ik vroeger in Nederland deed om nu uh, ja, binnen Europa de ja, Vanek ETF's te promoten. Uh, superleuk, we hebben een team van inmiddels uh, 50 mensen... verdeeld over Amsterdam, Frankfurt en Zurich. En uh, ja, waar ik zelf heel trots op ben... is dat wij niet alleen zeg maar, een soort verkoop- of marketingkantoor zijn... voor de Vanek ETF's die ze in Amerika maken. Nee, wij hebben onze eigen uh, afdeling... Portfolio Management Operations uh, vanuit uh, de Think etf tijd... Nee, dus we maken onze eigen ETF's. Alle ETF's die voor Vanek in Europa beschikbaar zijn, worden ook in Europa nou ja, ontworpen, gemanaged. En nou ja, we staan zelf met beide poten in de klei, maar ook met de handen aan de knoppen. Dus dat maakt het superleuk. Ja, leuk. Ik ben heel benieuwd zo te horen ook hoe je dat bepaalt.
0: Wat dan eigenlijk de inhoud wordt van een ETF en welke thema's je in gaat zitten. Maar ik ben benieuwd. Je geeft nu aan dat je vanaf 2009 al met ETF's bezig bent. Toen kwam je net uit een redelijke turbulente tijd, uh, denk ik.
1: Hoe is de beurs van jou veranderd als je kijkt naar de laatste, wat is het, 14 jaar... Ja, dat is een leuke vraag. Ik, ik, ik kijk zelfs vaak nog wel iets, iets verder terug. Um, 2009 was inderdaad een, een hele bijzondere periode. We zijn in, um, of ik ben eigenlijk al eind 2007, uh, zeker in 2008, uh, bezig geweest met de opzet van Think ETFs. Um, ik zeg wel eens, eigenlijk was ik toen te druk bezig met. Nou ja, het opzetten van een bedrijf. En ging de crisis gedeeltelijk langs me heen. Overigens als privébelegger natuurlijk niet. Dat was echt wel een periode... waarin ik weer redelijk wat leergeld betaald heb. En nou goed, what doesn't kill you makes you stronger. Ook financieel gezien. Dus daar heb ik echt wel van geleerd. En heeft ook weer mijn zowel mijn persoonlijke manier van beleggen weer beïnvloedt... maar ook wel de manier waarop uh, de producten uh, van Think... En, en tegenwoordig onder het VNEC-label uh, gemaakt worden... Hè, met echt een sterke focus op uh, het vermijden van onnodige risico's. Mm -hmm. En één ding wat, wat ik daar graag uitpik is dat hè, toen in 2008... tijdens de kredietcrisis veel financiële instellingen... onder, uh, nou ja, uh, onder, onder zeg maar uh, zwaar weer verkeerden... Uh, was het, het fenomeen tegenpartijrisico speelde mm -hmm. opeens natuurlijk erg sterk. Ik ben altijd een groot voorstander geweest uh, van uh, wat je noemt fysiek gerepliceerde ETF's. Mm -hmm. Met andere woorden, hè, de ETF's die wij aanbieden, daar, uh, nou ja, die hebben de onderliggende aandelen of obligaties in bezit. Um, en we lenen ze ook niet uit om te zorgen dat je op geen enkele manier een ander risico krijgt dan... Nee, het marktrisico. Ja. Het marktrisico als belegger is al spannend genoeg. Je moet er eigenlijk niet allerlei andere dingen aan toe willen voegen. Um, nou in 2008, 2009 werd dat natuurlijk heel zichtbaar. Hè? Bijvoorbeeld bij een aantal synthetische... Commodity ETF's die um, waren gebaseerd op een swapcontract... met een Amerikaanse verzekeraar uh, AIG. Nou, toen AIG op punt van omvallen stond... Uh, werden natuurlijk die synthetische ETF's opeens een heel stuk minder zeker. Dus toen zag je dat hè, iets wat misschien op basis van de onderliggende waarde, hè, stel uh, goud hè, liep op, ik weet even niet exact hoe dat mm -hmm. op dat moment ging... maar um, zo'n synthetische ETF... Uh, had dan opeens vanwege tegen te tegenpartijrisico een, eigenlijk een, een, een neerwaartse beweging. Dus hey, dat toonde wat mij betreft aan dat de enige goede manier... om naast spreiding je hey, risico's uh, nou ja, te beperken tot de, de, nou ja, alleen de hoogst nodige risico's... Mm -hmm. hey, is om gewoon fysieke ETF's te maken, onderliggende effect ook niet uit te lenen. Hey, securities lending zie je ook heel veel gebeuren... Um, ja, bij ons niet. Dus in zekere zin heeft de kredietcrisis mijn toch al sterke focus op uh, nou ja, spreiding en veiligheid alleen maar nou ja, vergroot. Mm. En uh, ja, dat is een beetje de basis van uh, de, de filosofie achter alle producten die we bieden. En als je dan kijkt naar de laatste
0: drie jaar. Ik denk dat het was natuurlijk een heel interessante periode met na de pandemie waar heel veel geld in de economie kwam bij mensen kwam. Mensen zaten thuis, gingen beleggen. Een hele nieuwe paradigma, paradigm dus ik bijna durven te zeggen eigenlijk. Ja. Uh, veel interesse ook voor innovatie, groei. Ik bedoel, Arc Invest ging volgens mij tien keer over de komst ja. stellen, pak een beet. Hoe, hoe heb jij dat ervaren? Is dat iets waarbij jij dacht van oké, okay, dit herken ik al van twaalf uh, van jaar geleden, vijftien jaar geleden? Of hoe zag je veranderingen?
1: Nou, ik, ik heb zeker wel wat veranderingen gezien. Uh, de belangrijkste is denk ik dat uh, in 2020 uh, was ik... Nou ja, net, als, net als iedereen denk ik in eerste instantie verbaasd door uh, nou ja, de, 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 de onverwachte opkomst van COVID. En, en alle gevolgen die dat voor de markt had. Een uh, lockdown was natuurlijk, uh, wereldwijde lockdown was, ja, toch eigenlijk ja, in, mijn, in mijn leven nooit voorgekomen. En het was ook heel moeilijk om, om, om daar de impact van in te schatten. Ik weet nog goed dat ik uh, nou ja, in februari, uh, ieder jaar, uh, krijg ik mijn variabele beloning. En... Uh, niet dat ik het anders niet gedaan had, maar ook vanuit toezicht moet die belegd worden, uiteraard in mijn eigen ETF's. Is dat zo? Moet moet je in je eigen IT's beleggen? Ja, omdat, ja. Je, omdat je een bonus krijgt
0: vanuit van, van ex. moet dat in. Ja.
1: Ja. Oké. Okay. Ja, dus dat is uh, een, een, een regel die uh, met name, uh, nou ja, hè, ook bij zeg maar, andere financiële instellingen geldt, uh, hè, dat je als bestuurder, nou ja, ook wat skin in de game moet hebben wat ja. op zich terecht is. En een gek is wel dat er, hè, er zitten dan een bepaalde uh, een aantal andere regels aan vast, hè, waardoor het dan binnen, laten we zeggen een aantal jaren uh, vrijvalt. En dan zeg ik altijd, eigenlijk dwingt dit systeem mij om te beleggen... voor een periode van drie tot vier jaar. Ja. Terwijl ik iedere klant die mij zou vragen van... Hey, ik heb hier een zak met geld en mijn beleggingshorizon is drie, vier jaar... die zou ik zeggen, je moet niet gaan beleggen, want dat is veel te groot risico. Mm -hmm. uh, nou, Toezicht verplicht mij om precies dat te doen. Maar nou, wel goed, denk ik. Ja. Wat aan de ene kant goed is, hè, want nogmaals, je moet, vind ik... als aanbieder van beleggingsproducten natuurlijk zelf... daar ook je eigen geld in durven steken. Ik deed het toch al en, en ik doe dat toch al voor de lange termijn. Dus gelukkig is het voor mij niet echt een beperking. Maar als ik, laten we zeggen, van uh, de bonus uh, iets anders zou willen doen... Uh, nou ja, dan, dan lukt het eigenlijk niet, want de helft moet je dus beleggen. Ja, ja Die andere helft heb ik helaas nodig om de belasting erover te betalen. <laughs> dus ik kan er ja, verder precies. niet zoveel mee. Maar goed, um, ik heb geen medelijden met mezelf. Ik vind alleen het systeem een beetje vreemd. Maar uh, mm. nou ja, dat terzijde... Um, hoe waren we hier beland? Uh, nee, ik was benieuwd hoe het dus vanaf
0: 2020 oh ja. wat er veranderd was.
1: Nou, uh, wat, wat ik toen dus vooral gezien heb, is dat uh, toen ik zelf dus in februari inderdaad hè, die belegging deed. Het uh, nou, gingen we letterlijk een week later. Uh, ik ik werd nog gekocht onze High Dividend ETF. Uh, nou, lekker stabiel. Uh, dividend, uh, een beetje op inkomen. Hè, dus ik, ik doe dat dan ook eerlijk gezegd, dus niet om het na drie, vier jaar weg te mm. kunnen halen. Ik doe dat gewoon echt voor lange termijn. Uh, maar dat ding ging dus 30, 40 procent omlaag. Uh, ik geloof zelfs op de loop misschien wel bijna 50 procent eraf. Ja. Puur vanwege covid, puur vanwege de angst dat hè, dividendbetalingen... die zullen voorlopig niet meer gaan gebeuren. Want hè, bedrijven hebben het geld nodig om nou ja, het hoofd boven water te houden. Dus dat ging heel hard. Uh, nou ja, ook in die periode heb ik mezelf natuurlijk goed voorgehouden. Martijn, je bent een lange termijnbelegger, dit is helemaal niet <laughs> erg. En, en toch voelt dat natuurlijk voelt een heel beetje, anders in de praktijk. Uh, ja, dat, 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 dat voelt een <laughs> beetje vervelend. Maar, en, en nu komt het, wat, wat viel mij op? Uh, het snelle herstel. En dat was natuurlijk vrij uniek. Uh, ingegeven denk ik door een paar dingen. Ten eerste denk ik wel de hoop hè, dat we vroeg of laat hè, dit onder controle zouden gaan krijgen. Hè, dat er vaccins zouden komen. En nou, uiteindelijk is dat gelukkig ook gebeurd. Je ziet vaak dat de beurs hè, uh, toch wel een tijdje voorloopt op de ja. realiteit. Nou, hè, dus de beurs herstelde eigenlijk al vrij snel. Terwijl sommige mensen misschien nog dachten: van, ja maar ho, uh, is de ellende wel echt voorbij? Nou, de ja. beurs heeft uiteindelijk denk ik wel gelijk gehad. Um, en dat snelle herstel, het feit dat mensen dus in zo'n dalende markt toch durfden te kopen, mm -hmm. ja, dat, dat was eigenlijk voor het eerst dat ik dat op die schaal zag. Dus uh, wat dat betreft denk ik uh, is het goede nieuws dat beleggers misschien wat rationeler aan het worden zijn. Mm -hmm. Maar in alle eerlijkheid, wat ook meespeelde... natuurlijk is dat iedereen thuis zat. Uh, ja. De casino's waren dicht. Je kon niet op de paarden gokken. De, hè, misschien dat men ook wel een uitlaatklep zocht om toch af en toe wat spannends te doen. Nee, je spaart uh, toch geld op waar je niet,
0: niet kan uitgeven aan restaurantjes... en uitgaan en ja, vakanties. Dat
1: ja. helpt natuurlijk ook niet mee. Absoluut. Dus, uh, en, en voor een deel, hè, de, de, de cijfers van de Nederlandse banken uh, tonen dat ook aan. Ja, er het natuurlijk ook echt gewoon op spaarrekeningen gezet. Ja. Maar uh, nee, goed, het, het, het leidde ook toe, uh, ertoe dat, denk ik, een hele groep uh, beleggers... die tot voorheen, eigenlijk niet of nauwelijks belegden... de weg naar de markt wist te vinden en een start gemaakt heeft.
0: En ik denk dat het een hele mooie periode was. Ik ben zelf ook begonnen net, net voor die tijd, net voordat de beurs instortte. Ik, de, de, de mensen die luisteren weten dat mijn timing altijd perfect is, dus dat is wel, ja. uh, in dit geval niet veel anders. Maar ik, ik ben er benieuwd naar. Ik denk dat die periode heeft gezorgd voor heel veel nieuwe beleggers. En zeker ook een combinatie met hoe makkelijk het tegenwoordig is om aandelen te kopen met al uh, nah, uh, lage transactiekosten die betaalbaar brokers. Nu zitten we in een periode, denk ik al een jaar... waar een, een redelijk een, een soort bear market aangekomen is. Ik weet niet of het officieel zo is... maar in ieder geval gevoelsmatig kappelt het al een tijdje door hè, daarin. Zeker als je kijkt naar innovatieaandelen... waar natuurlijk die ETF's ook vol in zitten. Nu zie je weer aan dat er beleggers zijn die zeggen van... oh shit, ik heb de verkeerde keuze gemaakt. de uh, laatste jaar heeft me zoveel geld gekost. En nu? Ik ben wel benieuwd, hoe, hoe zie
1: jij dat? Wat, wat voor een tip heb jij voor die beleggers van jou, uh, vanuit jouw ervaring? die ja. je hebt? Nou, De belangrijkste tip is, hè, denk aan... Uh, de reden dat je ooit in die belegging gestapt bent. En dan is hopelijk die reden geweest dat je denkt dat de belegging over een periode van vijf à tien jaar nou ja, rendement gaat opleveren. Maar hopelijk was je jezelf ook al wel bewust van het feit dat op korte termijn die markt heel moeilijk te voorspellen is. Ik zeg wel eens de beurs is eigenlijk volledig omgekeerd aan het weer. Het weer kunnen we voor de komende drie, vier dagen nog wel redelijk goed voorspellen. Die voorspellingen komen vaak redelijk goed uit. Maar welk weer het volgend jaar wordt, moi. dat ja. is allemaal lastig. Bij de beurs is het precies andersom. Hoe dat de komende dagen, of zelfs het komende jaar zal gaan, durf ik weinig over te zeggen. Maar hoe het de komende vijf à tien jaar zal gaan, is al wat makkelijker te voorspellen. Mm -hmm. Dus tegen die mensen zou ik zeggen, denk vooral even aan met welk plan, met welke overtuiging begon je aan deze belegging. En ja, is er echt iets wezenlijks veranderd, waardoor jouw aanname van toen niet meer klopt. Of ja, is het puur alleen, hè, laten we zeggen, de waan van de dag die op de beurs ervoor gezorgd heeft hè, dat die koersen veranderden. Um, en zou je gewoon aan je, je eigen plan moeten houden. Ja. Nou, vaak is dat natuurlijk wel uh, het laatste. Hè. Vaak moet je gewoon aan je plan houden. Er is één ding, en met name voor uh, innovatieaandelen, voor tech-aandelen, wat de afgelopen twaalf maanden erg veel invloed heeft gehad. En dat is de rente. Hè, dus uh, bedrijven die uh, vernieuwen, hè, zijn vaak bedrijven die. Groeien bedrijven die dus veel kapitaal nodig hebben voor die groei. Um, en dan zie je als, als de rente oploopt ja, dat die bedrijven nou ja, buiten proportioneel hard geraakt worden. Nou, dat zie je dus ook eigenlijk wel binnen onze eigen portefeuille met FNEC-ETF's. Dat met name de um, uh, ETF's die gericht zijn op, op, op groei, op innovatie... Die het afgelopen jaar heel slecht gedaan hebben. He, ik denk, gemiddeld genomen, 30% in de min is geen uitzondering. Ja. Terwijl uh, nou, en daar kwam dan mijn timing om de hoek kijken. Bijvoorbeeld zo'n zo hoog dividend ETF. vorig jaar 15% in de plus ging. Ja. He, dus um, nou, dat overigens uh, weer overspreiding Geeft ook wel aan dat je uh, binnen je totale portefeuille. He, uh, als je alleen maar focust op groei en innovatie. Ja, dan, dan loop je dus het risico he, op wat de afgelopen jaar gebeurd is. Maar als je dus wat meer spreiding aanbrengt... en bijvoorbeeld ook een aantal uh, nou ja, aandelenbeleggingen toevoegt... die niet per se op groei of op innovatie zijn... maar juist in hele volwassen, saaie uh, stukken van, uh, van de aandelenmarkt... Nou ja, dan kan je dat voor een deel redden... Uh, Goede nieuws is natuurlijk wel hè, voor de mensen die wel heel erg in groei en, en, en tech zitten. Eh, ja, weet je, op het moment dat de markt herstelt, op het moment dat de rentes omlaag gaan, hè, gaat dat stukje natuurlijk ook het hardst herstellen. Is ja, zit ook niet te veel afgestraft, denk je? Tenzij, ik denk als je kijkt naar de renteverhoging, hè, terecht punt
0: daarin. Maar ik zie ook bedrijven ertussen staan die gigantisch zijn gedaald voor bedering. Ik zag laatst in Google. Die heeft nu een derde van de waarde van een Walmart. Als je kijkt naar price to earnings, om even een metric erbij ja. te pakken. Ja, is, is dat nog wel rationeel te verklaren of zijn we iets doorgeslagen, denk je?
1: Nou, ik, ik denk dat de beurs eigenlijk altijd wel doorslaat. Hè. Mm. Dus uh, dat, dat is ook typisch uh, nou ja, hè, de, de eigenschap, denk ik, van zo'n hele kudde beleggers... die één kant op holt. Hè. Voordat het één keer stilstaat, uh, ben je per definitie vaak te ver doorgeschoten... en gaan we allemaal weer de andere kant op. Ja, exact. Um, ja, dus ik denk ook dat voor de meeste beleggers geldt dat... Um, ze eigenlijk zich daar iets minder in zouden moeten laten meeslepen. Dat is natuurlijk ook heel moeilijk. Met name omdat de media er gretig op inspeelt. En vooral op momenten dat er chaos is op de beurs en het slecht gaat, dan, ja, dan, dan verkoopt het gewoon heel makkelijk als je als media hele grote letters gebruikt om te vertellen hoe spannend het op de beurs is. En ja, weet je, dat, dat gaat je hoe dan ook beïnvloeden als belegger. En op een gegeven moment word je, zeker als je zoals ik wat langer meeloopt, wat ouder bent, dingen vaker gezien hebt, word je er misschien ietsje minder gevoelig voor, maar zelfs Zelfs ik ben natuurlijk niet immuun voor mm -hmm. he, alles wat de media uh, over ons uitstort. Um, en, en ik heb geleerd dat het af en toe best wel helpt om het een beetje te negeren. He, mm -hmm. En om, om gewoon echt proberen het lange plan vast te houden. Gewoon iets minder naar je portefeuille kijken. He, dat is heel lastig. En met name uh, nou ja, uh, beginnende beleggers. zijn gaan echt om iedere dag te kijken hoe gaat het ermee. De eerste jaar kijk je meer naar je beleggers app dan naar je Twitter. Of naar je ja. Facebook bijvoorbeeld. <laughs> exact. En ja. dat is... Uh, nou ja, zolang het zeg maar, goed gaat, is dat ook helemaal niet erg. Daar word je er zelfs ook vrolijk van en, en het werkt fantastisch. Maar er is veel psychologisch onderzoek gedaan... naar uh, hoe wij aan elkaar zitten als het om geld gaat. En ja, daar komt toch iedere keer uit dat je... Uh, nou, laten we zeggen, als, als je een soort van, van uh, waardering moet geven... aan het gevoel wat je hebt als je uh, een, een winstdag hebt... en het gevoel wat je hebt als je een verliesdag hebt... Mm. Hè, dan is zeg maar een winstdag is plus één... Uh, maar hetzelfde bedrag in een verliesdag is, is min dan anderhalf. Ja. He, dus op de een of andere manier is, is verlies uh, vervelender voor ons dan winst. En uh, op het moment dat je dus een jaar lang iedere dag gaat kijken... He, en, en de meeste jaren he, die, die uh, hebben een soort, uh, nou, laten we zeggen... bijna 50-50 aan plus- en min-dagen. He, op lange termijn zijn het aantal plusdagen net in het voordeel... waardoor je dus op lange termijn ook wel een goed rendement kunt maken. Maar he, als je 50-50... Uh, hebt in een jaar. En je kijkt iedere dag. Ja, dan heb je dus, uh, nou, laten we zeggen, 180 keer uh, plus 1. En 180 keer min 1,5. Zaldo ja, ja. dus voelt het dan als een slecht jaar. Terwijl je misschien wel min of meer op, uh, op, 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 nou ja, op dezelfde stand gebleven bent. Uh, dus mijn advies is altijd, probeer nou vooral niet te vaak te kijken. Laat je niet gek maken. Want vaak het enige wat je kan doen hè, als, het, uh, nou ja, uh, als er iets gebeurt, ja, is een transactie. Maar, ja. Dan denk je controle te hebben over het wat er gebeurt met de koers. Ja. Maar dat heb je natuurlijk helemaal niet erin. Nee, want, want heel veel academisch onderzoek laat ook zien... dat de beleggers die het, meest, uh, nou ja, het meeste transacties doen... vaak het minste rendement maken. Ja. En, ja. en dat heeft een paar redenen. De eerste reden is denk ik... iedere transactiekost simpelweg toch een klein beetje geld. Ook al zijn transactiekosten de afgelopen jaren omlaag gegaan. Ze zijn nog steeds... Meestal niet gratis. Um, en iedere transactie betekent dat je door de biedlaadspred moet. Mm -hmm. ja, dus dat is het verschil tussen biedprijs en laadprijs. Uh, ja, is ook eigenlijk een, een klein beetje geld wat je, wat je verliest. En dan de timing van die markt. Want wat, wat dan gebeurt. Hè? Stel dat je in paniek toch wat verkocht hebt. Omdat je dacht het gaat misschien verder omlaag. Nou, je zal zien op het moment dat die markt herstelt, ja, dan krijg je toch last van die FOMO, hè, de fear of ja. missing out. En dan wil je er weer in. En dan desnoods, maar iets duurder als waarop je het verkocht had. Nou, als je dat vaak genoeg doet, is het een perfect recept uh, voor negatief rendement. <laughs> Precies. Dus nou,
0: nou, ik vind het zo typisch. Er zijn heel veel van die uh, typische beursregels die iedereen kan opnoemen
1: ook. Hè, van uh, iedere beginnen leest een boek van uh, wat is het. Uh, die uh, heb
0: uh, ik een naam weer vergeten van
1: nou, hem? Je hebt er een aantal: uh, Random Walk je, Down Wall Street uh, van Maciel. Je hebt. Um, van Benjamin Graham, uh, de Tidal ja. Investor. Heet ja, ja. Ik ben, de, de naam is mij aanschoten van het boek. Volgens mij is het inderdaad zoiets van de, de, de beste investor of de, 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 de logische investor. Ja, je hebt natuurlijk oh, ook al die vertalingen. Oh, deze ga ik
0: de komende weken echt terugkrijgen op Twitter, denk ik. Maar ah, die monteren maar, we er later. Die weer. monteren we ik even <laughs> erin. Ik maak gewoon een uh, voice clipje eroverheen. Nee, maar, maar wat ik wilde zeggen mee is, dat, dat valt mij op als ik nu praat met beleggers, zeker in deze fase waar het wat lastiger is. Is mensen zijn heel goed om het, het oprakelen van quotes, van je moet lange termijn denken, niet te naar kijken. Maar ik zag laatst een interessante statistiek. dat tegenwoordig mensen gemiddeld van belegger, gemiddeld maar 4,5 maand nog maar een positie vasthoudt. Ja. En 20 jaar geleden was dat van 3 jaar gemiddeld genomen. nou De tijd gaat natuurlijk veel sneller, maar dat vond ik opvallend, want iedereen kan heel hard roepen van lange termijn, lange termijn, maar de praktijk zegt een heel ander verhaal. Maar dan kom je denk ik in de problemen wat jij dat noemt, dat we te veel gaan traden, te veel kijken naar het sentiment. Ja. En dan maak je
1: toch vaak denk ik de verkeerde emotionele keuze. En dat zeg je eigenlijk ook een klein beetje net. Ja, nou dat is ook helemaal waar. En ik heb uh, uh, nog een andere manier om, om dat uit te leggen. Hè. De, zeker in 2020, uh, 2021, hè, was er in Nederland een, een bijna hetse, zou je kunnen zeggen, tegen nou ja, hè, onze uh, nationale trots, tenminste vind ik, hè, de handelsbedrijven. Nederland heeft een aantal... Beurshandelsbedrijven die heel succesvol zijn, die wereldwijd ook echt nou ja, bijna toonaangevend zijn. Als klein land zijn we er echt heel groot in. Denk aan Optiver, IMC, Flow Traders, nou echt wel nou ja, partijen die, die hoge aanzien hebben in de wereldwijde handelsindustrie. Nou, die hebben natuurlijk bakken met geld verdiend uh, in die periode, omdat ja, er was veel chaos op de beurs. En op het moment dat er veel chaos is, hè, dan ja, uh, is er dus uh, vaak een wat grotere spread hè, tussen de bied en laat. Die ook wel terecht is, omdat er meer risico aan vast zit. Maar in ieder geval, uh, er wordt in dat soort periodes veel verdiend. Nou, uh, ik geloof onder andere Lubach had daar een item over. Ja, hè, die, ja. die vond dat toch eigenlijk uh, ja, niet zo kies. Um, ja, ik zeg altijd, weet je, uh, het zijn niet. De handelshuizen die jou als belegger wat geld ontfutselen. Jij bent het als belegger die te veel heen en weer handelt. en daardoor dat geld aan ze geeft.
0: Ja, he, ja. Dus
1: vind je het vervelend dat handelshuizen zoveel geld verdienen? Kijk eens goed naar je eigen handelsgedrag. He, want uh, de, de buy-and-hot-strategie. de strategie waarbij je als belegger gewoon een, een portefeuille hebt. voor de lange termijn. En, en af en toe hooguit wat toevoegt. op het moment dat je wat extra geld over hebt. die rendeert het beste. Laat al mm -hmm. het onderzoek zien. Nou, dan doe je dus niet al die onnodige transacties. Um, ergo, he, dan gaan die handelshuizen ook veel minder aan je verdienen. Dus ja, dat is echt de manier om dit te doen. En uh, helaas laten inderdaad de cijfers zien dat nog lang niet iedereen dat doet. Um, ja, ik, ik heb daar niet echt een verklaring voor. Ik denk toch dat het ja, een beetje de... nou ja, je, je hebt die bekende beursbarometer, hè, die, die ja. een beetje uh, nou, tussen greed en zo uh, heen en weer schommelt. Um, ja, ik denk dat, dat fear en greed toch de redenen zijn dat er te veel gehandeld wordt. Dus uh, ik, ik denk dat mensen, wat dat betreft, uh, ja, echt bij zichzelf te raden moeten gaan en uh, zich een beetje, nou ja, ga op je handen zitten als belegger.
0: Ja, dat is misschien de beste die je kan, de beste keuze die je kan maken: die intelligent investor. Ik, was ik, even, ik had even twee minuten, ja. moest ik nadenken. <laughs> het is me gelukt. Ja, maar ja. Ik vind het wel een mooi eerste eerstbruggetje wat je net zegt. Want dat is ook de reden waarom ik het leuk vind om met jou te praten over die ETF's, die innovatie ETF's. Ik merk zelf dat je zeker bij de type aandelen waarin deze podcast vaak over gaat. Daar komt sentiment, speelt daar best wel een grote rol in. Want je belegt eigenlijk in een verhaal voor over vijf jaar, je hebt heel weinig bewijsvoering nog of het gaat lukken, ja of nee. Dus de kans is best groot dat je op basis van een persbericht of het sentiment van iemand denkt van oef, dit aandeel moet ik of verkopen of ja, nu gaat het gebeuren en dan ga ik bijkopen. Dan denk ik, en daar heb ik met mijn andere podcastgenoot Twan ook vaak over, hij zit meer in ETF's, dat een ETF aanpak wil zorgen dat je veel minder geneigd kan gaan worden om te blijven handelen onderling, omdat je bijvoorbeeld gelooft in waterstof. En dan hoef je niet continu te traden tussen waterstof aandelen, maar je zegt gewoon ik geloof in waterstof, ik ga gewoon iedere maand ga ik daar gewoon iets in beleggen. Ik denk dat dat wel een goede oplossing kan zijn voor mensen die weten bij zichzelf... dat ze misschien te emotioneel handelen. Is ja. dat ook misschien een
1: reden waarom ETF succesvol zijn geweest de laatste jaren? Ja, ik, ik denk dat dat een, een, een hele goede hypothese is. Ik denk ook dat die klopt. Ik weet niet zeker of ik hem kan bewijzen, maar ik zal in ieder geval proberen een, een redenatie op te zetten. Kijk, los van de spreiding, dus het feit dat je niet te afhankelijk bent... van het kiezen van twee, drie van de beste aandelen speelt er een ander ding mee. Namelijk, ja, op het moment dat je die twee, drie aandelen in portefeuille hebt... dan, dan worden die koersbewegingen eigenlijk een beetje uitvergroot. Hè, want dat zijn dan de enige twee, drie die je ziet. Um, en je zult zien dat ze af en toe natuurlijk uh, ja, een bepaalde uitslag maken... waar je dan uh, van schrikte op, op reageert. Op het moment dat je diezelfde twee, twee, drie aandelen in een groter mandje met, hé, laten we zeggen, 25 of 40 uh, aandelen in een ETF hebt... dan worden die koersbewegingen hier en daar een beetje uitgemiddeld. He, dus de ETF beweegt ook, maar saldo wat minder dan, dan de losse component. Um, waardoor je minder de neiging hebt om uh, te gaan handelen. Ja. En uh, nou ja, wat, wat ook meehelpt, is dat binnen de ETF he, wordt over het algemeen he, gekeken naar een index... Uh, die index wordt ieder jaar, sommige in die, in die zes zelfs, ieder kwartaal of half jaar herwogen. He, dus bepaalde aandelen die het een tijdje nou ja, niet zo goed doen... die worden uh, in zo'n herweging he, uh, uh, ja, als het een beetje zwaarder opgenomen. Een aandeel wat het heel goed gedaan heeft, wordt een klein beetje winst op, 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 opgenomen eigenlijk. Uh, he, dus je, je krijgt hele natuurlijke uh, herwegingsmomenten die je als belegging in losse aandelen waarschijnlijk niet zou doen. Mm -hmm. he, want uh, ja. mensen zijn bij losse aandelen vaak geneigd... om he, de verliezers maar te laten lopen... in de hoop dat het ooit goed komt. He, dus verlies nemen doen mensen sowieso niet. Uh, winst wordt vaak toch Wat snel gepakt, ja, ja. Uh, waardoor zeg maar die ja, die hele rationele uh, iets wat omhoog gaat, een klein beetje afbouwen, iets wat omlaag gaat, een klein beetje terugkopen, die hele rationele gedachte achter, achter de, de meeste indices, ja, die, die gaat verloren. En ja, daar uh, dus dus daar, daar zit een beetje, denk ik, de combinatie hè, van het hebben van meer spreiding, het minder zichtbaar zijn van de onderlinge uitschieters en uh, nou ja, de waarde van die herbalancering... die die index gewoon iedere keer automatisch doet... terwijl jij als individuele belegger je waarschijnlijk toch een beetje te veel... Laat meeslepen door je emoties. Die, die combinatie van factoren maakt dat wat mij betreft zo'n ETF echt de, de betere keuze is. En ja, het enige wat je dan misloopt is dat uh, er zijn natuurlijk altijd beleggers... die er inderdaad in slagen om die één of twee parels te vinden. He, dan vervolgens ook nog die hele rit, want dat is natuurlijk ook nog een beetje de kunst, ja. ook echt te maken. Dus als je dan die pareltjes hebt, niet naar 10% winst, te zeggen... nou mooi, nu verkoop ik ze. Uh, ja, die, 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 die groep is heel klein, heel zeldzaam. En het lukt ze over het algemeen ook niet jaar in, jaar uit.
0: Nee, nou, ik vind het altijd een mooi voorbeeld dat mensen zeggen van... Uh, ja, als ik 20 jaar geleden was begonnen met beleggen... dan was ik zeker in Apple gestart en had, had ik nu zoveel geld verdiend. Maar inderdaad, hoeveel mensen houden het na die 20%, 30% run... Ja. houden ze hem vast en dan geloven ze erin. Uh, hoe vaak is ook met Apple geleiden geweest over eventueel uh, faillissement... of problemen die ze hadden, ja. Steve Jobs die wegging. Dus ik vind ik een heel goed punt. Ik denk, wat jij zegt, ben ik me eens. Ik denk dat je ETF's makkelijker vasthoudt. En ook makkelijker is om daar iedere maand... gewoon lukraak geld bij te storten als je gelooft in het domein. Dus ik denk dat een hele, een soort uh, emotie counter kan zijn. Ja. Misschien is dat een mooie. En wat ik tof vind, jullie hebben zes ETF's, zag ik uh, voorbij komen. Op, op, op uh, innovatie gericht, specifiek. Je hebt ook veel meer dan, ja. dan die zes. Je hebt, uh, ik zou het kijken, halfgeleider, Space ETF, waterstof, videogames en e-sports, smart home en crypto. Om daarmee te starten, hoe bepalen jullie welke thema's jullie interessant vinden?
1: Dat is een goede vraag. Eentje die we onszelf ook regelmatig stellen. Want ja, dat is natuurlijk toch een beetje de, de, een van onze bestaansredenen... is dat we af en toe een, een leuk thema kunnen ontdekken. Er zijn eigenlijk twee, drie, vier manieren waarop dat kan gebeuren. De eerste is heel simpel, gewoon luisteren naar klanten. Dus we krijgen af en toe van de klant wel eens de suggestie van... hé, hey, ik, ik hoorde laatst iets over dit en dit... en hebben jullie misschien een ETF die daar op inspeelt? Nou. Ja. Daar komt af en toe ook inderdaad een product uit. Een andere reden is dat ons product management team, die eigenlijk aan de basis staan voor iedere nieuwe ETF, ja, natuurlijk continu ja, ook een soort van het landschap afscannen. Om te kijken of er iets leuks voorbij komt. Dat kan bijvoorbeeld zijn door te kijken welke ETF's we scannen wekelijks. Welke nieuwe ETF's worden in Amerika gelanceerd? Mm -hmm. En zit daar iets tussen wat wij misschien leuk vinden? Dat kan iets zijn wat onze collega's van Van Eck in Amerika doen. Maar het kan ook iets zijn wat een heel ander uh, bedrijf in Amerika doet. Um, ja, en dan uh, uiteraard ook binnen het team zelf. He, is er een soort van, uh, ja, uh, laten we zeggen, eeuwigdurende brainstorm. En, en iedereen die met een leuk idee komt, ja, die wordt gehoord. En dan gaan we kijken. He, we maandelijks hebben we een soort uh, meeting waarin we nou de nieuwe ideeën bespreken <coughs> en dan kijken... Van, okay, welke zijn zeg maar, echt de moeite waard om verder te gaan onderzoeken. Mm -hmm. he, want uh, het hebben van een idee is één. He, maar je moet daarna ook wel gaan kijken... is het uh, ook praktisch haalbaar om er een ETF van te maken? Ah, ja. he, om uh, een simpel voorbeeld te geven. Stel, hey, je hebt een fantastisch idee. Uh, nou Noem eens iets, uh, quantum computing... Mm -hmm. Hoeveel, kijk, dat, dat dat op termijn een uh, absolute doorbraak gaat, gaat, gaat zijn en dat daar een, 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 enorme, een, enorm, een enorm verdienmodel achter zit, zijn we het denk ik allemaal over eens. De vraag is alleen, hoe ga je daar dan goed gespreid in beleggen? Uh, hey, hoeveel bedrijven zijn er die, <coughs> laten we zeggen, meer dan 50% van hun omzet uit quantum computing halen, die ook nog eens beursgenoteerd zijn... Ja. Hè, en ook nog eens een keer liquide genoeg om hè, makkelijk in en uit te kunnen stappen... Nou, dan zie je dus dat sommige goede ideeën uh, misschien best goede ideeën zijn... maar nog niet praktisch uitvoerbaar. Mm. En ik zeg dus bewust nog niet, want hè, dat, dat kan betekenen... dat je simpelweg misschien iets te vroeg bent... en dat het idee nog niet nou ja, investable is. Ja, ja. Um, en dan blijven we het monitoren. Dan gaan we kijken wanneer komt het moment dat het wel kan. En dan, dan, ja, dan gaan we het alsnog doen. Ja. Maar er, er zijn op die manier best wel eens uh, ja, momenten geweest... dat we heel graag een bepaald thema zouden willen brengen... maar dat het simpelweg nog niet nou ja, investeerbaar genoeg is. Ja, wat voor thema's zijn dat? Welke hebben
0: jullie overbogen en gezegd... dat gaan we nog niet kunnen fixen? Uh,
1: nou, die ga ik niet noemen, omdat die, die staan natuurlijk <laughs> nog staan soort van de, de natuurlijk. wacht. Ja. En, uh, zeker de afgelopen twee, drie jaar is... Uh, binnen de ETF-wereld, het hele thematische beleggen... Is, is, is enorm gegroeid. Ja. Wij waren daar relatief vroeg bij. Wij hadden in uh, nou bijvoorbeeld 2019... Hadden we een videogaming- en e-sports-ETF gelanceerd? Nou, onze Amerikaanse collega's hadden hem ook. Um, in alle eerlijkheid, ik vond het een grappige gadget om het zo te noemen. Ik dacht van nou, hè, daar, zijn ze, daar is zeker een markt voor, maar goed, hè, wel beperkt. Want ja, videogames, e-sports, het is toch een beetje hè, voor jonge mensen. Jonge mensen hebben over het algemeen niet zo heel veel geld, hè, dus die beleggen minder of met kleinere bedragen. Um, maar ik, ik vond een, een, een leuk product, dus hè, ik denk, die, die halen we naar Europa. Pas begin 2020, toen, toen zeg maar, de lockdown uh, kwam, begon dat product opeens enorm te lopen. Mm -hmm. En ja, dat was achteraf natuurlijk verklaarbaar. Hè? Als iedereen thuis moet zitten, dan ga je misschien meer videogames spelen. Maar heel veel van de technologie die die bedrijven maakten... was natuurlijk ook bruikbaar op, op andere manieren van op afstand dingen doen. Uh, en en met name het e-sports uh, nam natuurlijk een vlucht... omdat uh, echte sport opeens nou ja, veel beperktere schaal kreeg. Um, ja, dus soms dan, dan, dan gebeurt er iets onverwachts wat je eigenlijk misschien ook helemaal niet voorzien had, waardoor een bepaald thema opeens heel hard gaat. Nou, die e sport ETF die ging toen ruim uh, door het miljard heen qua beheerdvermogen. Um, had ook een hele mooie performance. Dus ja, dat, dat trekt dan heel veel mensen aan. Um, en, en ik denk dat dat ook wel een beetje de, de doorbraak van thematisch beleggen is geweest. Mm -hmm. nou, wij, wij zijn dus uh, misschien ook sindsdien zelf wel iets harder gaan zoeken naar hè, leuke nieuwe thema's. Um, en dat zullen we ook blijven doen. Maar ik denk wel dat we uh, langzaam op het punt komen dat de groei van thematisch beleggen wat gaat afzwakken omdat er zijn simpelweg maar een, een beperkt aantal thema's. Mm -hmm. um, en, en van dat aantal is maar een deel ook echt belegbaar. Dus uh, nou goed, hè, de, ik denk dat de komende jaren hè, dat dus wat zal af, afzwakken. En dat, uh, dat een ja, hopelijk de nadruk ook wel weer meer op het serieuze beleggen komt. Hè. Niet dat thematisch beleggen niet serieus is, maar ik merk wel dat omdat... Uh, die thema's over het algemeen wat volatieler zijn. Mm -hmm. Het beweegt harder. Uh, he, die kan daar de, de klappers mee maken. Zie je wel dat mensen daar dan toch wel nou ja, stiekem op hopen. En dat het ons moeite kost om mensen uit te leggen... van, hey, weet je, zo'n thema is leuk. Maar he, om te beginnen, probeer nou niet alles op één thema te zetten. He. Kies er dan twee of drie die je leuk vindt. En B. gaan nou ook niet alleen maar thematisch beleggen. Neem nou ook een aantal van onze wat saaiere ETF's. Mm -hmm. Want he, op lange termijn he, geeft ook... Laten we zeggen een doorsnee van de wereldwijde aandelenmarkt. Best een prima rendement. Um, en, en kan het je in, in tijden van heel veel rumoer op de beurs. Kan het je ook nog een beetje redden. Omdat het de volatility van je hele portefeuille dempt. Wat hey, ik. Echt blij, waar ik echt blij mee ben, is dat ik nu zie... met name de afgelopen maanden, omdat de rentes oplopen... dat er toch weer wat aandacht komt voor beleggen en obligaties. Mm -hmm. We hebben een aantal hele leuke obligatie-ETF's... die de afgelopen jaren toch niet heel populair waren. Omdat iedereen zei van, ja, die rente die gaat al alsmaar omlaag. En wat moet je nou nog met obligatie-ETF's, weinig rendement? Nou, ik heb altijd volgehouden dat ze in ieder geval één nut hebben... in je portefeuille, namelijk dat het de boel toch een beetje... Uh, stabiliseert, want ze bewegen ja. gewoon minder hard. Uh, ja, dan zeggen mensen ja, maar in 2022 gingen ze net zo hard om lage aandelen. Nou Ja, dat was inderdaad in 2022 het geval. Was een vrij uniek jaar. Uh, maar ik denk ook dat we wel kunnen stellen dat die daling, hè, hoe vervelend natuurlijk was. Uh, a, vrij uitzonderlijk was. En B, um, nou ja, tenzij de, de rentes, uh, de tienjaarsrentes, uh, nog een keer verdubbelen of verdriedubbelen naar 10, 15 procent, uh, zal die daling de komende tijd erg gaan meevallen. Mm -hmm. En, weet je, ik kan de toekomst niet voorspellen, ook de rente niet, maar uh, dat uh, we nu opeens bang zouden moeten zijn dat die rente naar uh, 10 procent of, of 15 procent gaat, vind ik nou ja, uh, onwaarschijnlijk. Ja. Uh, dus ja, weet je, obligaties toevoegen nu misschien wel weer zin. Um, dus nou goed, um, ik blijf het roepen. Spreiding, spreiding, spreiding. Uh, en ja, probeer daarbij inderdaad de thema's vooral te gebruiken... om voor jezelf leuke accenten aan te leggen in de portefeuille... in nou ja, gebieden waar je zelf echt in gelooft.
0: Nou, ik kan me wel voorstellen dat zeker als je beperkte tijd hebt... of wilt steken in het analyseren van aandelen... of je hebt er gewoon te weinig kaas van gegeten... en je gelooft in smart home... dat je daar natuurlijk veel makkelijker op die manier kan instappen... En nog steeds ja. in de mijn kan zitten. Ik heb trouwens wel een leuke vraag nog van uh, Observer via Twitter. We hebben altijd goede namen via de Twitter volgers ook. Dus, dus Geen Piet en Jan, maar gewoon... Nou, die zijn er ook trouwens. <laughs> maar uh, Observer vraagt, vind ik wel een goeie. Hij zei van... Um, ETF's hebben een behoorlijke vlucht genomen. Thematische ETF's. Maar hoe zorgen jullie nou ervoor dat je onderscheidend blijft... van andere partijen
1: die er ook mee zijn begonnen? Nou, de belangrijkste manier waarop wij dat doen... is uh, eigenlijk iets wat we vanaf het begin af aan gedaan hebben. Uh, we noemen dat pure play. Ja. Uh, he, dus wij willen als we een index zoeken voor een bepaald thema... willen we dat die index uh, nou ja, op zijn minst uh, één criterium heeft. Namelijk dat een bedrijf uh, nou ja, 50% van de omzet uit het thema moet halen... om opgenomen te kunnen worden in de index. Ja. En dat, dat heeft een beetje een spanningsveld... omdat je daarmee soms... Uh, uh, laten we zeggen, het universum zo verkleind dat je eigenlijk niet voldoende aandelen kan vinden. Hè, dus soms moet je daar een heel klein beetje pragmatisch mee omgaan. Uh, om een voorbeeld te noemen in onze waterstof-ETF... Um, hebben we twee of drie grote gasproducenten opgenomen... die uh, onder andere ook waterstof produceren. Hè, dat is dan in dit geval weliswaar niet 50% van hun omzet. Maar we hebben ze wel, uh, of in, de, in deze index zijn ze wel opgenomen... omdat... Uh, nou, die gasproducenten zijn zo belangrijk voor dat waterstofdomein... dat zonder die gasproducenten werkt het überhaupt niet. Mm -hmm. uh, en wij kunnen ze heel goed gebruiken in, die, in het mandje, zeg maar. Omdat het grotere bedrijven zijn die vrij liquide zijn... Hè, waarmee je dus makkelijk uh, de liquiditeit ook van de onderliggende ETF kan bieden. Hè, dus uh, een beetje pragmatisch moet je er af en toe mee zijn... Maar uiteindelijk is pure play toch wel de manier om je te onderscheiden... van partijen die ja, het zeg maar, iets minder nauw nemen met zo'n thema. En hè, dan kom je al heel snel, kom je, laten we zeggen... Um, uh, alphabet kom je bijna overal tegen. Ja. Want die hebben overal wel ergens een vinger in de pap. Nou, Zo zijn er nog wel een paar bedrijven... die heel veel hè, verschillende thema's ergens in de paraplu behangen. Zonder dat het dan echt materieel is. En uh, nee, goed, dan eindig je met een product... wat een veel hogere correlatie heeft met bijvoorbeeld de MSCI World... Mm -hmm. Terwijl je nou eigenlijk juist met het thema daarvan af zou willen wijken. Exact, ja. nou, wat mij dus
0: opviel toen ik een beetje onderzoek ging doen... ook na deze ITS. Kijk, de eerste wat ik natuurlijk doe... is vergelijken trekken met Arcavest. Omdat ja. het natuurlijk misschien wel de meest populaire... of meest bekende fonds is op innovatieaandelen waar eh, ik echt een hekel aan heb als ik kijk naar hun ETF's... zijn dat als je kijkt naar bepaalde posities die zij hebben... dat ik me echt afvraag van... hoe kan je dan de hemelsnaam in die ETF zetten? Dus een Space ETF ja. zit... Uh, d Co zit erin. En een eigen 3D-printing ETF. Ik denk niks met Space te maken. Dus ik ging een beetje sceptisch ook erin. Ik heb alle posities gekeken vanuit jullie ETF's. En ik was eigenlijk wel positief verrast erover... dat inderdaad, er zijn alle bedrijven die daarin zitten... die ik heb gekeken... Er valt echt iets voor te zeggen dat ze daarin horen. Dus een pure play wat je zegt. Er is niet ja. een marketing gimmick. Dat viel mij dus ook al op toen ik ernaar ging kijken. Ja. En ik vind dat wel heel sterk.
1: Nou, ik, ik, ik geloof heel sterk in. Uh, nou, laten we zeggen, de, de no surprises benadering. Hè. Dus als wij een product maken, hè, dan moet iemand uh, die dus door het thema. of hè, door de naam van het product. product uh, naar geïnteresseerd raakt. Ja, die moet natuurlijk niet negatief verrast worden. doordat het eigenlijk toch. Uh, de, doordat de vlag de lading niet dekt, zeg maar. Ja. Dus um, daar geloof ik heel sterk. En ik denk dat dat overigens in iedere industrie geldt. He, dus op het moment dat jij in de supermarkt uh, nou ja, uh, biologisch uh, kipfilet koopt... dan moet het ook echt wel uh, makje van de kip zijn. Je je. Dat, ja. uh, ja. En uh, als, je, als je een bepaalde auto koopt bij een dealer... moet je ook vanuit kunnen gaan dat, uh, hè, dat die van binnen net zo mooi is... als die van buiten glanst. Hè. Dat er niet onder de kap iets mis is. Um, ja, dus ik geloof heel sterk dat je uh, als bedrijf daar eigenlijk je bestaansrecht aan ontleent, dus ja, dat staat bij ons uh, absoluut voorop en misschien bij ons nog wel iets meer dan bij andere partijen, omdat hè uh, vanek is een familiebedrijf. De naam van de familie staat op de gevel. Dus uh, ja, er is de familie Van Eck en onze CEO Jan Van Eck... ook echt veel aan gelegen om te zorgen dat, uh, nou ja, dat het klopt. En overigens die no-surprise filosofie... die geldt ook intern binnen ons bedrijf. Dus een van de eerste dingen die je leert als je bij Van Eck binnenkomt. Uh, weet je Dingen gaan af en toe misschien anders dan je gedacht had. Maar zorg in ieder geval dat het voor niemand een verrassing is. Niemand dus, schrikken. <laughs> exact. Dus als er wat misgaat, is het ook niet erg. Maar kom gelijk eventjes praten. Uh, en uh, vertellen wat er gebeurd is. Kunnen we namelijk ook gaan kijken hoe je het kan oplossen. Um, maar goed, en, en, en ja, dat, dat geldt dus ook voor de producten zelf.
0: Ja, dat vind ik wel duidelijk te zien. Dat vond ik wel positief iets wat mij opviel. Maar hoe bepalen jullie nou welke aandelen wel of niet in zo'n ETF terechtkomen? In ieder geval degene die jullie zelf mogen samenstellen.
1: Ja, nou de, de, het is goed dat je die laatste toevoeging doet. Want dat heeft inderdaad uh, twee kanten. Hè. Dus de meeste van onze ETF's, eigenlijk alle, behalve CAFE, de smart home ETF, zijn uh, volledig passief. Dus dat betekent dat wij eigenlijk alleen... Uh, op zoek gaan naar een index die het thema goed nou ja, vat. Mm -hmm. En dat het uiteindelijk aan de indexaanbieder is om dus die indexregels goed dicht te timmeren. Wat je wel merkt, is dat uh, de, laten we zeggen, waar je vroeger alleen maar grote bekende indexaanbieders had, en die waren ook eigenlijk vrij rigide. Hè, is, is de markt voor indices de afgelopen tien jaar best veranderd. Je hebt ook, laten we zeggen, aanbieders die hebben dan een soort template um, En dan binnen de template kan je een aantal dingen, uh, nou ja, een aantal schuifjes kan je veranderen. He, dus dan, dan kan je met een indexaanbieder ook in, in, in overleg gaan en afspreken van hey, weet je, we zoeken nou ja, iets uh, bijvoorbeeld op het gebied van, uh, nou laten we eens eentje nemen die we nog niet hebben gehad. Uh, semiconductors, hm. de, de halfgeleider ETF. Nou, de index die daaronder ligt, he, die, uh, ja, die, die moet natuurlijk in principe bedrijven uh, opnemen die chips of chipmachines uh, maken. Um, maar dan kan je natuurlijk met, met die indexaanbieder afspreken van... Hè, moet dat dan... Wereldwijd zijn, of moeten die bedrijven alleen uit Amerika komen, of juist alleen uit Azië? Um, hoe uh, veel willen we er in de index? Hij is 10 genoeg of willen we er 50? Um, hoe gaan we ze wegen? He, doen we ze op basis van uh, marketkapitalisatie? Dus hoe groter het bedrijf, hoe zwaarder het in de index zit. Of is het misschien logischer om dat op koerswinst te doen? Of misschien wel simpelweg. Equal weten, mm -hmm. dat uh, we zeggen van nou hè, we weten niet welke van deze het beste gaat doen, dus we nemen ze allemaal even zwaar. Ja, dus er zijn best nog wel een aantal, nou ja, zeg maar, uh, criteria waar je, uh, nou ja, een, een, een tweak kan aanbrengen. Mm. En ik denk dat dat ook echt wel nodig is, omdat een van de kritiekpunten op passief beleggen, die overigens wel steeds minder naar voren komen. Maar het was natuurlijk altijd... Ja, als iedereen straks hetzelfde doet... dan is er helemaal geen marktwerking meer... geen prijsvorming meer. En uh, nou, tot op zekere hoogte is dat waar. Dus als iedereen alleen nog maar de S&P 500 gaat gebruiken... als uh, beleggingsvehikel... Ja, dan worden die 500 aandelen waarschijnlijk... op ja. een enig moment redelijk overgewaardeerd... omdat niemand meer de rest van de markt koopt. En hey, is dat dan nog wel slim? Nou, Ik durf rustig te zeggen dat dat dan inderdaad niet zo slim is. We hadden, ik geloof, 20, 30 jaar geleden... Het thema de nifty 50. Uh, het was volgens mij India-aandelen ook vooral een beetje tech. En uh, nou ja, die moest je allemaal hebben. Uh, met als gevolg dat die ook best wel overgewaardeerd waren op een gegeven moment. En uh, ja, als dat dan doordringt tot de rest van de markt, ja, dan loopt de lucht er weer uit. En dan, nou goed. Uh, het mooie van de ETF-markt is dat je zeker de afgelopen 10, 15 jaar heb je zo'n... Uh, veel hij, of ja, uh, veelheid, is dat een woord? Ik weet het niet. Uh, Zo'n zo enorme range aan <laughs> verschillende ETF's... Uh, verschillende indices gekregen. Hè, waardoor... Um, ja, ETF beleggen aan zich is enorm gegroeid. Maar het aantal verschillende indices... wat daar aan te grondslag ligt... is ook enorm gegroeid. Waardoor niet iedereen uh, hetzelfde doet. Hè, dus uh, wij, wij hebben bijvoorbeeld onze... Uh, Sustainable Equal Weight uh, ETF, nou, die belegt wereldwijd in, in, in grote bedrijven in, in developed countries. Uh, 250 <lacht> bedrijven zijn daarin opgenomen. Maar wat dat product bijzonder maakt, is dat we bijvoorbeeld ten opzichte van MSCI World hebben gekozen voor een, een, een geografische cap. Mm -hmm. He, dus MSCI World, een van de kritiekpunten was vaak, dat zit 60, 65 in Amerikaanse aandelen. Dus ja, hoe, hoe wereldwijd gespreid ben je dan? Ja. Nou, Wij hebben de index gevonden, die capt regio's op 40 nou, dat is super interessant, want dan krijg je iets minder die overweging naar Amerika. En we hebben daar een equal weight-methodiek in gezet in plaats van een market cap weight. Want als je bij MCR World gaat kijken naar. De top 10 van 1800 aandelen. En dan heeft die top 10 al ongeveer 10% van de waarde van het geheel. Ja, dan ben je een beetje, wat ze noemen, nou ja, kopzwaar... En, en de staart doet eigenlijk mm -hmm. niet mee. Terwijl je al die kleine aandelen in de staart wel moet gaan verhandelen. Nou, dus zo zijn er best wel veel producten inmiddels op de markt... die op een logische, goede manier afwijken van de norm. En daarmee dus dat hele ETF-speelveld veel breder en diverser maken dan je eigenlijk zou denken. Ja, ik zat te denken van, dat kom ik net hem op. Twee jaar
0: geleden werd er zelfs iets genoemd als de ETF-bubbel. Heb je dat meegekregen, ja. dat verhaal ook nog?
1: Ja, ja. Oh, daar heb ik gelukkig heel vaak uh, ook op kunnen reageren. Want dat, dat was echt de grootst mogelijke onzin. Uh, <lacht> daar hoor je ook niks meer over nu trouwens. Nee, want dat, dat was ook echt onzin. Kijk, een bubbel is bijvoorbeeld dat Nifty 50 voorbeeld wat ik gaf. Hè, op het moment dat er in een heel klein stukje van de markt... Uh, op een korte termijn heel veel uh, wordt belegd, ja, dan zal dat stukje overgewaardeerd raken. Hè, uh, nou, de tulpenbubbel voorbeeld kent iedereen, maar bijvoorbeeld ook de, de IT.com hype uh, van de jaren nul. Hè, dan, dan komt er in een heel klein stukje of in een hele specifieke asset komt in korte termijn heel veel geld, dus dat wordt opgeblazen. ETF's zijn niet een stukje van de markt. Een ETF is niks anders dan een, een beleggingsvehikel... wat in aandelen kan beleggen, in obligaties kan beleggen... in nou ja, van alles, commodities kan beleggen. Heel breed, dus ja, weet je, ETF's aan zich kunnen nooit een bubbel zijn. He, een, 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 laten we zeggen, een tech-ETF zou een bubbel kunnen zijn... als we met z'n allen nog alleen maar in tech-aandelen hmm. gaan. Maar dan is meer de tech-markt de bubbel... en niet de ETF die erin belegt.
0: Ja, exact. Nou, Ik snap, ik snap meer wat je bedoelt. Ik heb nog twee, twee vragen. Eentje waar ben ik benieuwd naar was... Um, wat ik heel sterk vond bij de e-sports ETF wat je had... waar ik niet eens over nadacht... is dat er ook een aantal aandelen zitten die niet eens op mijn lijstje stonden. Ik wist niet eens dat ze uh, beursgenoteerd waren. En Konami bijvoorbeeld zit erin. Heel veel ja. Japanse aandelen. Ik vond het een hele mooie om ook daar wat meer uh, allocatie te krijgen voor het portfolio. Want ik denk dat heel veel mensen die missen. Ikzelf ja. kijk er al niet eens naar, Terwijl het super interessante bedrijven zijn, denk ik. Maar er was één ding wat me opviel. En dat is bij de smart home ETF. Ja. Alle ETF's die jullie maken, volgens mij zijn 25, 26%. Posities smart home is 46 posities aan mijn hoofd en alle ETF's. De andere zag ik heel specifiek op dat thema. Smart gaat een stukje breder, ja. Dat zie ik bijvoorbeeld ook in Nintendo en dat soort dingen erbij staan. Hoe, hoe hebben jullie dat bepaald? Die verbreding.
1: Nou, dat is een goede observatie. Smart Home is ook onze enige actief beheerde ETF. He, Smart Home doen we samen met een uh, Nederlandse family office. He, zeg maar een grote uh, professionele belegger. Nou, en zij hebben al nou, pak een beetje jaar of tien... Ja, twintig wel. Um, een hele sterke focus op, uh, laten we zeggen, uh, lange termijn trends. He, dat zijn heel vaak uh, dingen met een affiniteit met, met tech. Uh, he, uh, trends waarvan zij denken van, hé, hey, weet je, die zien we echt nog wel 10, 20 jaar doorlopen. En als lange termijn belegger is dat interessant om daarop in te gaan. Nou, wij hebben contact met ze gelegd een paar jaar geleden en, en zijn gaan nadenken over een van hun beleggingsthema's. He, smart home om te kijken of we niet een ETF konden maken... die dan uh, eigenlijk hun beleggingsbeleid uh, in de ETF volgt. Mm -hmm. Nou, um, De reden dat het vrij breed is... is dat als je gaat nadenken over smart home... Um, dan is eigenlijk de gedachtegang als volgt. We hebben de afgelopen, nou zeker de afgelopen twee, drie jaar gezien... dat er eigenlijk veel meer vanuit huis kan dan we misschien tien jaar geleden dachten. Maar als je de, de, de blik nog wat verder verbreedt... vanaf, laten we zeggen, de middeleeuwen tot aan nu... dan zie je dat, dat het, het, de manier waarop we ons huis gebruiken... een soort van een evolutie heeft doorgemaakt. En, en nou ja, die trend... Die gaat doorzakken, doorzetten. En hè, waar je bijvoorbeeld aan kan denken... Hè, de, de meeste mensen zullen gelijk denken... work from home. Mm -hmm. nou, hè, we hebben inderdaad geleerd tijdens COVID... dat je dus prima vanuit huis... Uh, ook uh, bepaalde delen van je werk kan doen. Sommige mensen kunnen het volledig vanuit huis doen. Uh, maar je kan ook denken aan learning from home. Uh, dus mensen die thuisscholing hè, krijgen. Studenten die colleges vanuit huis kijken. Uh, entertainment. Hè, kan ook heel ja. mooi vanuit huis. Je hoeft niet meer per se naar de bioscoop... om een film te kijken. Je kan dat ook af en toe heel prima thuis doen. Uh, caring. He, denk aan de gezondheidszorg. Steeds meer toepassingen die ervoor zorgen dat... met name mensen die bijvoorbeeld minder goed te been zijn, he, ouderen... He, dat die thuis een deel van de zorg die ze anders eh, elders kregen... dat ze die thuis kunnen krijgen. Uh, maar denk ook aan shopping. He, dus uh, zowel de, de laten we zeggen, dingen via Zalando bestellen of, of Amazon... maar ook uh, je, je eten thuis laten komen... Nou, dat is natuurlijk, allemaal heeft dat één gemeenschappelijke delen... namelijk dat je het vanuit huis kan doen, dat het je huis slimmer maakt. Maar daarna is het ook heel breed. Dus vandaar dat je in zo'n portefeuille dan best wel diverse bedrijven tegenkomt... die allemaal op hun eigen manier iets te maken hebben met het thema smart home.
0: Ja, en ik denk dat dat best wel een uitdaging kan zijn, ook voor Vanek... om het goed duidelijk te maken waar het thema over gaat. Want als ik in eerste instantie denk aan smart home... is mijn perceptie heel veel technologie, Samsung en dat soort dat vertellen of je ja. merken. Uh, en dan zie ik bijvoorbeeld dus staan HelloFresh. Nou, ik, ik kan het plaatsen van het verhaal wat je vertelt. Maar in hoeverre denk je, in hoeverre wordt een thema zeg maar te breed in die zin. Dat je, dat je alles onder smart home of home kan plaatsen. Misschien heeft dat ook wel een praktische toepassing. en ja, Dat je zegt, willen gewoon, we willen hebben meer posities nodig omdat het minder
1: liquide is of iets dergelijks. Maar hoe, hoe, hoe zie jij dat? Hoe, hoe, hoe specifiek zou je willen gaan op een thema? Nou, in dit geval speelt er natuurlijk nog een ander ding mee. En dat is dat omdat het een, een actief beheerd eh, fonds is. Een actief beheerde ETF. Hè, wordt in het beleggingsbeleid van de SIEM. Wordt natuurlijk ook gekeken naar de waardering van die verschillende bedrijven. Hmm. Hè, dus stel nou dat eh, om er één stuk uit te pakken. Dat online shopping. Hè, dat dat inmiddels al wel eh, nou ja, een enorme vlucht genomen heeft. En die bedrijven misschien relatief. Hoog gewaardeerd zijn, ja, dan zullen die hè, misschien iets minder worden opgepikt. Omdat hè, de, de, de beheerder dan denkt van ja, die zijn al vrij duur. Mm -hmm. hè, dus misschien moet ik proberen om een andere subcategorie te vinden. Hè, nou, laten we zeggen e-learning, om maar eens wat te noemen. Hè, waar misschien die waarderingen minder hoog zijn. Euh, hè, dus op die manier hè, worden er wel echt hier actieve keuzes gemaakt. Die. Uh, uiteindelijk natuurlijk tot doel hebben om ja, uh, we zeggen, uh, uh, ja, de krent uit de pap te halen. En toch hè, wel anders dan alleen maar uh, heel uh, nou ja, uh, laten we zeggen, formeel. Die verschillende subcategorieën willen opnemen. Mm -hmm. Er wordt ook echt wel gekeken van hè, welke subcategorie is misschien nu iets interessanter dan welke andere subcategorie. En op die manier um, ja, zie je dus dat actieve beleid daarin terugkomen.
0: Ja, ja oké, okay, dat is namelijk. Nou dus je kunt ook daar wat meer gaan, gaan wisselen, ook wel welke thema's de overhand krijgen binnen zo'n ETF daardoor.
1: Ja, en we hebben wel echt uh, goed met ze overlegd: ook dat, ondanks dat er actieve keuzes kunnen worden gemaakt in het beleggingsbeleid, um, zijn die keuzes wel uh, nou ja, redelijk rules-based. Mm -hmm. Ik denk dat dat bij beleggen ook wel iets heel belangrijks is... wat ik nou ja, altijd graag nog even noem. Hè. Dus uh, actief-passief is eigenlijk een beetje verkeerde discussie. Ja. Het gaat er meer om, is iets rules-based? Kan je het goed herleiden? Kan je het goed verantwoorden? Of is iets nou ja, volledig subjectief? Nou, en met name dat laatste, hè, dat, dat leidt vaak weer tot emoties... En, en beslissingen die op verkeerde gronden gemaakt worden... Het eerste he, kan dus ook heel goed binnen een actief beleid. He, je kan en, en dat doen ze bij de Sim ook heel goed. Je kan heel goed een aantal regels opstellen waar, waar je als belegger uh, ook van een actief fonds aan moet houden, om te zorgen dat je dus niet meegesleept wordt door je, ja, door je eigen emoties.
0: Ja, ja. Ik had nog twee suggesties of niet suggesties. Twee dingen waar ik benieuwd naar was. Clean energy. Ah, is dat niet? Dat, dat lijkt mij perfect passen eigenlijk in het thema en de mogelijkheden die er zijn.
1: Ja, absoluut. Uh, het is wel ook een, een, een categorie die natuurlijk de afgelopen twee, drie jaar al best wel gehyped is. Ja. Ja, het ene jaar het best presterende fonds en het volgende jaar weer het slechtst presterende fonds. Um, dus, dus dat maakt het lastig. Het is ook een, een, een thema waar al wel wat concurrentie op is. Ja. En ik denk dat zeker bij thematisch beleggen geldt dat... Hey, je wil eigenlijk wel als eerste met een bepaald thema komen en niet als vierde of vijfde. Uh, dus dus daar, daar zit dan wel een beetje een, een dilemma. En in alle eerlijkheid, weet je, als, als er twee of drie partijen zijn die al iets in een bepaald thema aanbieden waarvan ik denk van nou. Kunnen we nauwelijks verbeteren? Nou, dan, dan zijn we ook nooit de beroerdste om hè, tegen een klant die er naar vraagt, te zeggen: van nou weet je, wij hebben dat niet. Maar hè, misschien moet je eens daar en daar kijken. Hè. We kunnen geen advies geven over producten van de concurrent. Maar weet je, we, we, ja, hè, zo realistisch zijn we ook wel. We hoeven niet alles te doen. Mm -hmm. Maar dat wat we doen, daar moeten we wel de best in zijn. Nou, ik vind het wel goed dat je zegt dat je kijkt naar ook categorieën die er
0: nog niet zijn. Dus dat je bijvoorbeeld niet wat een... Nou, een concurrent heeft natuurlijk ook clean energy. Dat je niet gaat tegen concurreren terwijl je die optie al hebt. Tenzij je natuurlijk echt nadrukkelijk een andere strategie, andere assets kan kiezen daarin. Ik heb wel eentje die nog niet bestaat. Ah. Dat is uh, de Short Mr. Don ETF. Ja. Ik weet dat heel veel mensen daarop zitten te wachten de afgelopen jaren. Maar we, we, we zullen gaan, hoe, hoe, hoe maak je zoiets?
1: Hoe werkt dat? Hoe, 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 hoe ja. gaan,
0: als ik zo'n Mr. Mr. Don Short ETF zou willen hebben, wat heb ik daarvoor nodig?
1: <laughs> nou, laat ik om te beginnen voor, voor wie dat niet weet. Hè, de, 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 het is natuurlijk allemaal, allemaal aangebracht door hè, de Short Jim Cramer of de Inverse Jim Cramer ETF. Uh, nou ja, hè, bekende Amerikaanse TV-persoonlijkheid die hele sterke mening heeft over beleggen... en er ook best wel vaak naast zit. Ja. Uh, he, vandaar het idee van misschien moeten we een short ETF maken op zijn plannen. Um, eh ja In, in uh, notendop, nee, een long ETF is makkelijk. He, dan koop je gewoon alle aandelen die door iemand getipt worden... en nou ja, dan zit je ze dus long. Um, ja, een short ETF is eigenlijk niks anders dus dan het omgekeerde doen. Namelijk alle tips van iemand nemen en dan die aandelen short gaan. Mm. He, dus uh, speculeren op een daling. Um, er zijn een aantal ETF's die uh, he, ofwel met een inverse, he, dus een, een short strategie werken, of met een leverage. He, dat is ook nog een keer, uh, als je dus long wil, kan je ook nog extra long ja. gaan door ja. voor een deel met geleend geld te beleggen. Nou, laat ik dat laatste gelijk eventjes uh, uh, heel duidelijk maken. Wij, wij geloven niet ik persoonlijk geloof ook niet, in beleggen met geleend geld. Heel simpel, omdat je om te beleggen moet je geld gebruiken... wat je lang kan missen. Dus geld wat al niet eens van jou was, maar wat je van iemand moet lenen. Als je daarmee gaat beleggen, dan, dat is echt gokken. Niet doen. Nou, dus leverage ETF's gaan we sowieso niet maken. Ze zijn niet zo moeilijk om te maken. Je kan er mm -hmm. ook best veel geld aan verdienen als aanbieder. Alleen je klanten lopen erop leeg, dus dat doen we niet. Een inverse ETF, een short ETF, is dus nou ja, te maken door de aandelen short te gaan... Nou het is het probleem dat om aandelen short te gaan, moet je ze inlenen. Dat heeft een bepaalde kostenpost. En er zit natuurlijk een beetje het nadeel aan dat als jouw visie op enig moment niet uitkomt, en dat duurt heel lang. En die kosten gaan er wel steeds af. Dan is een short ETF dus per definitie eigenlijk een eindig instrument. Je kan uiteindelijk ook vanuit de optietheorie, de tijdswaarde loopt eruit. Dus je belegging kan. Uh, nou ja, stoppen. Uh, de, tijd, de tijd werkt niet in je voordeel bij een short ETF. Nou, dus ik, ik denk eerlijk gezegd dat mensen die short zouden willen gaan hè, op een idee of op een aandeel, dat daar misschien andere instrumenten voor zijn die daar beter voor zijn. Uh, maar dan nog, zeg ik ook altijd je moet wel verdomd zeker zijn van je zaak... en, en dat het ook op korte termijn gaat gebeuren. He, want uh, nou ja, buy and hold met een short ETF... Is, uh, is op lange termijn per definitie geen feest. En uh, het voorspellen van de markt is al moeilijk genoeg. En als je dan ook nog eens jezelf beperkt... doordat het op een hele korte periode eigenlijk uit moet komen, die voorspelling... ja, dan denk ik he, dat je het jezelf te moeilijk maakt. Ik zeg altijd, als je iets short zou willen gaan kan je misschien ook volstaan met het simpelweg niet kopen ja. van dat idee. Dus uh, nou ja, de short Mr. Don ETF zou misschien uh, kunnen uitmonden in... Nou ja, dat moeten we in ieder geval niet koop kopen. Mijn, niet en koop niet mijn aandelen. ga iets anders long. <laughs> Precies. Nou, dat vind ik
0: een hele mooie afsluiting daarin. En ik ben het heel met je eens. Ik heb, ik heb behoorlijk wat geld nog verloren zeg maar, met beleggen in long. Maar het uh, komt niet in de buurt wat ik verloren met shorts... en de opties die ik mee heb gespeculeerd. Um, ja, Martijn, leuk gesprek. Dankjewel. Graag
1: gedaan. Heb je, je nog affijne woorden? voor Vinden Oeh, via Chef Tracker. Op Twitter? Famous last words. Um, nou, laat ik mezelf makkelijk maken en zeggen van mochten er mensen zijn die naar aanleiding van dit gesprek vragen hebben, ja je kan me natuurlijk via Twitter benaderen. Ja, uh, ja Je kan ook Mr. Don benaderen. En uh, ja wellicht maken we nog een keer een vervolg om alle vragen die openstaan te beantwoorden. Nou, superleuk! Chef tracker op Twitter, voor de liefhebbers.
0: Uh, dankjewel allemaal voor het luisteren. En uh, tot de volgende week.